0: So, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Michael Hoffmann, die Podcast Stars der LVZ, die rückwärts hier sind on air. Wir sind in absoluter gala Form und äh, ich möchte eines vorausschicken. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe ihn getroffen, the one and only Uli Hoeneß. Ich war in derselben der Straße zwei Stunden lang mit ihm und äh, er hat Semmel mitgebracht vom Tegernsee. Es war unglaublich, ja. Also ich habe geweint vor Ergriffenheit, also, als ich dann wieder im Auto war und äh, das Interview kommt bald in der LVZ. Das nur als kleiner Appetizer, das äh, ist ein appetit Und du bist ja neuerdings englisch perfekt, a class of its own. Eine Klasse für sich. Michael Hoffmann, ich übergebe mich an dich. Die Rückfallzieher,
1: der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörer, innen und Hörer, innen. Hier sind die Rückfalls hier, der Fußball-Podcast der Leipziger oh. Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, der gefallene Engel unter den Fußballgöttern. In Sachen Fußball hat er den siebten Sinn und einen achten für den Alltag. Er hat immer einen Stapel Autogrammkarten dabei und zwar immer denselben. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Quatschkopf aus der Quasselbude Leipziger Pfeffermühle. Militärisch ungedient ist er trotzdem auf Zack. Michael meint, eine gute Pointe ist wie ein Elfmeter. Man muss ihn erst verwandeln, damit er sie sitzt. Und zusammen sind sie Vordenker in Sachen Nachdenklichkeit. Sie machen niemals Dienst nach Plan, denn sie haben keinen. Sie gehen selten über die Promille-Grenze, aber wenn, beantragen Sie Asyl. Guido, Leutsch im Flutlicht und RB im Torrausch. Vielleicht wird doch noch alles gut im Jahr des Hasen. Guten Morgen! Uhuh. Im Jahr des Hasen, wusstest du das?
0: Ja, ich kenne nur den altdeutschen Riesenrammler, aber die Story haben wir schon das letzte Mal. Übrigens der letzte Podcast, der, die Nummer 120, kam sensationell an. Nein, Vor allem wem? dein, dein Erfahrungsbericht, als Joschka Fischer oh. dich in lamer Manier benetzt hat mit einer etwas feuchten Aussprache. Und ich habe ihn dann verwechselt mit Genschmann und dachte, du seist ihm auf die Ohren getreten als Rache. Aber du bist ja keiner, der solche... Gefühle überhaupt empfindet.
1: Guido, ja. lass uns sofort starten. Ja. Wir haben einen, einen rappelvollen, oh, haben wir überhaupt einen roten Pfad? Nee, also, aber wir haben, ein, ein, wir haben, wir haben Themen über Frage Themen. mich erstmal nach Hönes und dann machen wir den, dann spannen wir den Bogen. Ja, du bist ja in die Sebener Straße gefahren. Du <lacht> warst in München. Na, du bist gelaufen? Mit dem Zug? Egal. Also, du warst jedenfalls da und triffst die Legende. Uli Hoeneß, wie war dein Eindruck? Ja, das Vorspiel hat drei Jahre gedauert. Er hatte mich ja, ich glaube, wann war denn das? Ja,
0: vor drei Jahren hat er mich angerufen und wollte mich loben oder hat das dann auch getan nach meinem Sensationsauftritt beim Doppelpass. Als ich ein paar gute Sprüche gemacht habe, ich fand die gar nicht so gut, das war Standgras, aber er fand es gut. Und dann sagte ich: Ja, Hoeneß, wenn Sie schon dran sind, dann darf ich Sie vielleicht irgendwann mal interviewen. Und das hat sich dann drei Jahre gezogen. Irgendwann habe ich gedacht: Komm, Mail kannst nicht bei ihm. Du kannst auch keine SMS schicken. Jetzt schickst du einen Fax. habe ich einen Fax geschickt. So kam es dann zum Date zwei Stunden lang. Und er hat sensationelle Stories erzählt, Michael, aus seiner Karriere als Fußballer. Dann hat er das Managertum erfunden. Er ist eine Legende des deutschen und internationalen Fußballs. Und das schreibe ich jetzt demnächst runter. Er muss es dann noch autorisieren. Und dann werden wir weinen vor Ergriffenheit bei dem, bei der Lektüre dieses Ergusses. Also es war ein innerer Vorbeimarsch. Ich bin Heute noch glücklich, danke nochmal an die Selbener Straße und bei diesem Date wussten wir natürlich noch nicht, der Herr Hoeneß und der Herr Schäfer, dass bei Bayern der Haussegen aber sowas von schief hängt. Oh, oh,
1: ja. oh ja und ich möchte nicht mit dem Stock in der eitrigen Wunde bohren, aber letzten Freitag hatten wir ja 11 Uhr äh, vorm Spiel der Bayern hier in Leipzig, da wolltest du ja tippen und ich, hab dir, ich zitiere mich, ich habe gesagt, ich tippe nicht, ich weiß es. 1-1. Hörst du mich? Ich ja. sag's nochmal. Ich habe gesagt, 1-1 ja, für RB. Ja. Und, der, und der Gag war ja, ich treffe dann 15 Uhr, ehrlich, ich gehe, Mar Marquis, heißt das, in der Schulstraße, ich gehe einkaufen. Marcis heißt das. Marques Marques. Ich, ich weiß doch nicht, wem das Boah. gehört. Ja, jedenfalls, toller Bäcker. Mhm. Komm raus, wer sitzt dort? Julian Nagelsmann mit der Tasse Kaffee mit seinem äh, Assi. Und da sag ich, Julian. Der Platz ist reserviert für meine Frau, da sitze ich immer, aber die ist in der Schweiz, das dauert jetzt. Also ja. dazu hast du noch was vor? Ja. Ich sage, komm, äh, ich bin der andere Verrückte von der Und sagt Er nein, nicht nochmal, Guido Schäfer, ich habe was anderes vor, sagt er. Da habe ich gesagt, bitte unterlassen Sie diese bayerische Plattitüde. Ich kriege mein Foto sowieso, denn ich habe heute Abend nichts vor, Sie haben ja. noch Anschluss. Ich sage, komm, mach mal ein Foto, wir veräppeln heute mal Guido. Er steht dann neben mir und ich muss sagen, ich nehme alle Vorurteile zurück. Nagelsmann, ein sehr angenehmer Typ. Muss ich wirklich? Guido, ja, ich, ist er ja auch. Habe ich immer gesagt. Ja, ich kannte ihn ja nicht. Ja, ja. Und da machen wir das Foto und ich sehe diese tolle Adidas-Jacke, weißt du, ich bin ja mhm. ostsozialisiert. Da sage ich, Herr Nagelsmann, die Jacke kriege ich. Mhm. Da sagt er, die Jacke kriegst du nicht. Ich sage, doch, die kriege ich. Ich sage dir, jetzt dein Endergebnis. Ich habe es heute früh schon vier Stunden vorher im Podcast gesagt, 1-1. Eins, eins. Da sagt er zu mir, 1-1 eins, eins. ist das einzige Ergebnis, was heute Abend nicht stattfindet. Der Assistent lacht schon und ich sage, okay, dann trenn schon mal die Buchstaben da ab, J-N. Da kommt M-H dran. Na Jedenfalls habe ich ihm viel Glück gewünscht und ich denke mir, Mensch, Alter, dann spielen die 1-1. Jetzt kriege ich eine adidas -Jakke. vor allem mit ja, der Größe. Ich, ich, werde, nicht
0: ich werde ihm äh, eine SMS schicken, wir sind ja noch im Regen-Austausch, aber erst, wenn sie mal wieder gewonnen haben. Also bei ja, Bayern ja. ist die große Schaffenskrise äh, ausgebrochen. 1-1 in Leipzig, damit konnten sie noch leben, aber dann 1-1 gegen Köln. Und äh, das war natürlich überlagert von diversen
1: Dingen. Sie haben den Torwarttrainer Herrn Tapalovic entlassen. Warte mal, bevor du das ist der 1-1-Fluch, den habe ich drüber gemacht. Ja. Solange die Jacke nicht herkommt, spielte 1:1, 1-1, wenn 17 Spieltage sind.
0: Ja, ja, genau. Und übrigens, als Timo Werner dieses versprochene Trikot nicht rübergeschickt geschickt hat, hat er bei Chelsea kein Spiel mehr gemacht. <lacht> oh, hier ist Voodoo im ja, Raum. Hexeworscht, das nenne ich hexewasch ja. Ja, also, äh, äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? Beim Julian Nagelsmann. Gut, 1-1 gegen Köln. Ähm, dann haben sie, wie gesagt, den äh, den Torwartrinner Tapalovic rausgeworfen. Das ist ein enger Freund von Manuel Neuer wiederum. Und äh, jetzt sind Sie auf der Suche nach einem Torwarttrainer. Ich habe hier Torwarthandschuh dabei von Frederik Gößling. Das ist der Sensationstorwarttrainer von RB Leipzig. Sehr attraktiver Mann und ein toller Torwarttrainer. Gib mal Trainer. so einen Handschuh. Ja. Hoppala. Oh. Ja, also den würde er wahrscheinlich gerne holen, aber jetzt ist mal Stopp. Max Ebel hat gesagt, nichts mehr. Äh, der Weg von Leipzig nach München ist erstmal versperrt. Naja gut, der Herr Leimer wird noch die Autobahn nach... Ja, acht nach München fahren von Leipzig, aber ansonsten Gössling bleibt hier. Also bei Bayern hängt nicht nur deswegen der Hauswegen schief. Serge Gnabry fand es eine gute Idee, zwischen den Spielen Leipzig und Köln einen kleinen Trip nach Paris zu wagen. Und zwar nicht mit der U-Bahn oder Straßenbahn oder mit dem Bus oder mit dem Auto, nein, mit dem Privatjet. Und dann ist ja alles noch gut, du kannst ja viele Dinge machen, aber nicht erwischen lassen. Dann stellt er noch Selfies in seinen Instagram-Account. Oh. Ja, da waren natürlich ein paar Bayern-Fans, ein paar bayern Obrigkeit waren natürlich sauer. Pause bedeutet ausruhen, mal die Beine hochlegen, sich massieren lassen von der Liebsten, einen grünen Tee trinken, aber nicht Klamotten kaufen in Paris. Und Nagelsmann sagte, also Serge, jetzt musst du liefern also jetzt bist so du geliefert praktisch, ja. und äh, wurde gegen Köln ausgewechselt nach 45 Minuten und ich nehme mal halt stark an, dass er beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende
1: nicht in der Anfangsformation stehen wird. Also es hat es hat ja auch einen tragischen Moment irgendwie, weißt du, ich konnte den Nagelsmann ja eigentlich ehrlich gesagt nicht so leiden. Mhm. Ich meine, ich habe schon verstanden, ja, es ist ein Lebenstraum, aber es war schon ein Moment, als er dann hier aus Leipzig wegging und da dachte ich mir, ja naja, gut, siehst auch nicht so aus, und den Charakter hast du auch gehen. Und oh. jetzt muss ich, ja, naja, warte, und jetzt, ich revidiere mich doch. Julian, entschuldige bitte. Aber die Jacke kommt trotzdem. Also jetzt, jetzt finde ich ihn sympathisch. Jetzt tut er mir sogar noch leid. Aber Michael, wie oft habe ich dir gesagt?
0: Erstmal kennenlernen die Menschen. Ne? Erstmal kennenlernen. Nicht die Draufsicht ist wichtig, sondern dann das eigene Erleben. Bei uns beiden war es ja genauso. Ich ja, dachte Gido, früher, Gido, du seist ein Arschloch. Jetzt, wo ich dich kenne, weiß ich,
1: <lacht> du bist eins. <lacht> weißt du, Guido, von den Besten lernen. Deswegen sitze ich ja hier neben dir. Ja.
0: Nee, ist ein toller Typ, aber die, der Vorsprung oben ist nicht mehr so prall. Union! Union Union. Union. am Ausruf. RB Leipzig kann keinen mehr schlagen. Also die können von keinem mehr besiegt werden. Die haben jetzt 16 Spiele nicht verloren oder 15. Und vW Wolfsburg. Und der Niko Kovac, der ja mal bei Bayern dilettiert hat, die letzten sechs Spiele
1: haben sie sieben gewonnen. Ja, also festzustellen ist ja die, die beiden Spieltage jetzt, die vergangenen. Also irgendwie scheint in der Liga doch neue Lust zu herrschen. Ja. Kann das ja. sein? Spielfreude, ja. Ah. Also ah. sind die vielleicht mal ausgeruht, weil sie nicht ständig von Z Termin, Termin gehetzt Nein, werden? das ist geil. Komm, Wahnsinn. Äh, äh, ja, die Hintergründe ich jetzt nicht, aber auch
0: der Kicker, der ist ja schwer entflammbar, das Farogan. Aber sie schreiben von der neuen Lust im Titelkampf. Endlich ist es mal eng oben rum und nicht nur unten rum. Toll, toll. Der Titelkampf ist also der der, der, der brennt, äh, der explodiert gleichsam. Mal. Und ich sag dir eins, Michael. Der ja, er weiter. Einen Satz hat Uli Hoeneß ja schon äh, letzte Woche dagelassen. Der sagte: Bayern wird Meister. Was dahinter passiert, ist mir scheißegal.
1: <lacht> <lacht> ich glaube das
0: nicht. Also ich glaube nicht, dass ihm scheißegal ist, weil er hat ein großes Herz für RB Leipzig und äh, ja dazu später mehr in dem Sensationsinterview. Michael, wie gesagt, es ist viel passiert und ich möchte trotz allem nicht verabsäumen, dass wir einen sensationellen Sensationsunterstützer
1: haben. Oh ja. Jetzt kommt die Werbung. Irgendwann vielleicht nach, nach unserer
0: 500. 500. Ausgabe, Sollten wir vielleicht mal wirklich mal einen Zettel hinlegen, Mal so dramaturgisch, weil wenn du deine Auftritt hast in der Pfeffermühle, du weißt du auch doch, wann du dran bist. Dann ich habe meinen verpasst. Text auswendig, ja, 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 hier okay. muss ich ja improvisieren, da bin ich ganz ja, schlecht. Ja, ja, ja. Nein, wir müssen ja offiziell so tun, als wenn wir uns immer tagelang vorbereiten. Warum? Das Warum müssen wir so
1: tun? Nur also mal so, das ist... Also Ach so, hast, ja. du, hast du
0: Angst? Nein, äh, nein, hast nein. du Chefs hier noch? Nein. Hast du den Ruf zu verlieren? Ich schlafe ja, schlaf ja momentan schlecht, ich will nicht schon wieder von meinen ganzen <lacht> Problemen erzählen. Heute Nacht waren es drei Stunden, aber dann äh, kamen natürlich sensationelle Einfälle, übrigens auch äh, über unseren Sponsor Tilschwertfeger, aoc die Projektentwickler die wirklich bauen oh nicht nur drüber reden ja. kannst du vielleicht auch mal einen anderen Satz beisteuern du bist ja wieder und der besoffen. jeden zweiten Satz sagt am ende des tages Ab, ja, also am Ende
1: des Tages sind wir natürlich absolut dankbar und verneigen uns tief. Wir ja. bedanken uns für die Unterstützung. Ja. Äh, und er ist ja auch Ärmelsponsor von und? RBL. Und?
0: und? Das sage. Natürlich, er ist äh, großer Fußballfan, er geht doch privat zu spielen, er war jetzt bei Chemie noch nicht, aber da wird er demnächst aufschlagen. Er hat jetzt dann doch ähm, etwas bekommen von RB Leipzig. Ich meine, es ist ja Win-Win. Ja? Also wenn du etwas machst, wenn du Deal machst, dann willst du ja eigentlich, dass alle Parteien äh, glücklich sind. Ja? Nicht die einen kassieren das Geld, die anderen sind sauer, weil die Gegenleistung ja, nicht Ja, warum sitze ich da noch hier? Ja, oh Michael. Also Til Schwertfeger <lacht> war in der Halbzeit des Bayern-Spiels äh, Gast, Gast von Tim Tölke am Spielfeldrand und Tim Tölke ist der Stadionsprecher von RB Leipzig.
1: und äh, der, der hat mich schon dreimal interviewt, Tim Tölke, kenne ich. Ja, Kommt aus genau. Hannover, zugereist. Doch. Also auch kein Aussie, ja? nein, ich hasse Nein, aus der Vezis. ehemaligen BRD. Ich hasse die, die nicht. Diese
0: Wessis, du wirst noch gar nicht, wie es hier ist. Wie es hier ist im Osten. Ja, Also er durfte dann äh, sein äh, Unternehmen vorstellen. In der Halbzeit, das Problem ist, das ist ja toll, 47.000 Zuschauer, nee, 47 Zuschauer waren da, aber 46.980 waren gerade beim Pieseln oder haben eine Bockwurst geholt oder haben ins Bier gebissen oder den Nachbar geküsst. Also ich glaube, vielleicht haben es nicht so viele gehört, aber der Gedanke an sich, die Herangehensweise von RB Leipzig ist toll, der Sponsor wird auch gepflegt. Also Till nochmal vielen Dank. Und äh, der Februar und März, äh, der ist für dich noch reserviert. Aber die Preise steigen, Angebot und Nachfrage. Ich muss das nicht sagen. Wir sind der Sensationspodcast. Ja,
1: geht ich. doch. Ja. ja, das hat Ursachen, aber die sitzen mir nicht gegenüber. Ja, ja mir auch nicht. <lacht>
0: so, Werbeblock zu. Noch nicht ganz. Ich war gestern im Bayerischen Bahnhof eine, eine Roulade essen. Roulade mit dem äh, Klos, also zwei Klöße. Gleichsam. Deswegen hast du zu mir gerade gesagt, mach mal die Rouladen hoch. <lacht> und da sagt mir der Chef, der Frank Wiegand, die waren übrigens auch schon Sponsor von uns, äh, sie suchen dringend Köche. Köchinnen und Köche. Weil man sagt ja, zu viele
1: Köche verderben den Brei, aber zu wenig, da gibt es gar keinen Brei. Äh, ja, also damit im Bartelshof äh, kann ich sagen, war ich gestern. Ja. Da wird wahrscheinlich das Sommer Kabarett der Pfeffermühle stattfinden. Also wir sind nur noch im hey. Vorgespräch. Ja Und ein, ein, auch der wunderbare Werbung ähm, im Rundfunk. Ja. Naja, du ist doch Werbeloch. Und das sage ich dir. Ähm, ja, Steigenberger sucht auch. Nee, und der hat 16 Bewerbungen, hat vier Köche, die sogar gut gehen. Warum? Okay, Bartels gut. Also das nur am Rande. Ja. Äh,
0: bewerbt euch bitte im Bayerischen Bahnhof und äh, Wir äh,
1: danken den Projektentwicklern, die wirklich <lacht> bauen. <lacht> Geil. Und wir sehen uns demnächst draußen in Lodge. Und dann lassen wir nochmal eine Rakete, eine Restrakete vom gestrigen Flutlichtstart für dich persönlich steigen. Ich freue mich auf deinen Besuch ja. und der Rest der BSG auch. Das war die Werbung.
0: Ja, Michael darf jetzt erzählen äh, von seinem sensationellen äh, Sensationserlebnis in Leutsch. Er sprach übrigens kurz vorher ins Mikro und sagte,
1: es werde Licht und es ward Licht. Und er meinte nicht mein schwindsüchtiges Haar. Nein, ich bin ja erstmal von der Polizei festgesetzt worden. Ich hatte keine Karte und musste also drinnen den Geschäftsführer anrufen. Ja. Und die Polizei sagte, Karte vorzeigen oder hinter den Erfurter Fenster anstellen zur Einzelkontrolle. Und da habe ich gesagt, dann bleibe ich jetzt hier mal stehen mit Polizeischutz und habe dann wirklich angerufen Ich gesagt, Leute, ich will das Feuerwerk sehen. Ich will das Feuerwerk sehen. Bitte schickt mir, weißt du, wer rauskam? Der Sicherheitschef vom Alfred kunstesportpark Und ja. hat mich dann ausgelöst. Ja. Die Summe nenne ich denn nicht. Ja. Es kamen aber auch ein paar Fans vorbei, ein paar Schäme, haben gesagt, endlich, endlich. Ja? Ja. Ich habe gepostet, dass ich demnächst mal in Probstheider aufschlage, ich bin da eingeladen worden. Ja. Und da reden wir über, kannst du gerne mitkommen, da reden wir über die tolle Arbeit, ähm, die die auch dort machen in Richtung äh, Völkerverständigung, ja. friedliches Miteinander, ja. Menschlichkeit. Ja. Und da fahre ich auch mal raus zur Loksche.
0: Okay, das Spiel ist 1-1 gegen Erfurt ausgegangen, Michael. Gerecht. Ja, sehr, sehr gerecht. ja Sehr gerecht. Und Uwe Thomas, der Urchemiker, hat mir gleich ein Video geschickt äh, von diesem Flutlicht. Sie hatten ja mal so eine transportable äh, Flutlichtanlage vom FC Liverpool äh, ausgeliehen. Das war ungefähr so, als wenn wir beide, wie ich jetzt gerade hier im Dunkel eine kleine, ein kleines Teelicht entzünden. So stark war da die Strahlkraft. Aber jetzt ist Durchblick, ja? Feuerwerk. Ja. Gut, Michael. Wir wollen, wir wollen nicht zu viele von unseren Weltklasse-Fans verlieren äh, bei diesem Ausdruck in die Regionalliga. Und, nur noch Chemie. Ja, nur noch Chemie, Chemie. Aber LOK gibt es auch. Die haben ein kleines Energieproblem, wie viele andere auch. So. Also, gehen wir mal in Medias Ries. Ja. RB Leipzig hat gegen Bayern 1-1 gespielt. Das war nicht schlecht. es war eigentlich sogar gut. Sie haben wenig zugelassen. Bayern hat nur siebenmal aufs Tor geschossen. Sonst schießen sie ungefähr 70 mal aufs Tor. Und äh, RB Leipzig war am Ende näher. Am Sieg. Und das hat Uli Hoeneß mir im weltexklusiven, weltexklusiven, exklusiv Interview auch gesagt. Wenn RB gewonnen hätte an diesem Tag, an diesem schicksalhaften Tag, dann wäre es eng geworden im Meisterkampf. Haha.
1: Ha. Oh ja, gut. Das wird eng. Wenn
0: der Hund ist, ich sag dir, hätte, das, wird eng. Hätte das, wird eng. Ja, das wird eng.
1: Das wird sowieso eng. Ja, es wird eng. Es wird ganz eng. 1-1 sag ich dir. Der 1-1 genau. Fluch. Die Jacke muss her. <lacht> Julian, ich sag's dir. Die Jacke.
0: <lacht> Michael, weißt du, ich habe jetzt den Text äh, zu unserem Podcast, den habe ich ja schon geschrieben. Du sagst dann, in Anlehnung an dieses äh, Erlebnis bei Chemie, in Leutsch wurde erneut Geschichte geschrieben. Hier werden wir allen Finsterlingen heimleuchten und auf Jahre hinweg unschlagbar sein. Na gut, dann habe ich zur Demut gewarnt und habe dann erinnert an Franz Beckenbauer, der nach dem Wärmentreffen 1990 gesagt hat, ja jetzt kommt ja noch Ostdeutschland, jetzt kommt Thomas Doll und Co. noch, wer soll uns denn bitte noch schlagen? Ja, beim nächsten
1: Spiel hat sie schon verloren, das ist noch am Rande. Darf, so, darf ich dir mal ganz kurz zu dem Begriff Demut was sagen? Ja. das ist nämlich der falsche Begriff. Wehmut. Demut, ja. Demut mit D wie t Demut ist ja nur die Spiegelung von Hochmut. So. Ich bin nur dankbar, weißt du? Ich bin ja. dankbar. Ich bin dankbar, dass ich hier sitzen darf in einem geheizten Raum. Ich meine, es sind bloß 15 Grad, aber es ist <lacht> bei weitem, es fühlt sich irgendwie wärmer an als draußen. Ich bin dankbar, <lacht> dass ich meinen Ingwert tee hier trinken darf und ich bin dankbar, dass der Computer dein Antlitz etwas verdeckt. So,
0: Michael, dann sind wir beim Witz des Tages. Wir haben wir lange nicht mehr gemacht, der flache äh. Flachwitz. Ein Mann in seinen besten Tagen, Jahren wird schwer krank ins Krankenhaus gebracht, er hat praktisch schon eine NATO-Erfahrung. er sieht Gott und fragt ihn, ist mein Leben zu Ende? Nein, der Gott sagt, nee, nee, du wirst noch 43 Jahre leben. Nach der OP der Lebensrettenden entscheidet sich der Typ im Krankenhaus zu bleiben, er lässt sich nur, weil er schon da ist, die Falten glätten, Augenlider, Bauchfett, Po-Backen anheben, das würde ich dir auch mal empfehlen. Ja, so. Und Wo nach guckst der, denn du hin? Nach der letzten OP äh, verlässt <lacht> er das Krankenhaus. Beim Überqueren der Straße wird er <lacht> vom Auto angefahren, ist sofort tot. Er äh, fragt Gott, sag mal, du hast doch gesagt, ich habe noch 40 Jahre zu leben. Da sagt er, <lacht> sorry, mein Guter, ich habe dich nicht erkannt. <lacht> die Moral von der
1: Geschichte, bleib wie du bist, Michael. Okay. Ja, war nicht schlecht.
0: Puff, 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 puff,
1: ab geht die Chance. Das war ja wohl einer deiner Besseren jetzt. Ich meine, er war nicht ich, ich schlecht. Hab ich habe leider schlecht. nicht hingehört, weil ja. ich muss hier gerade ein Telefonat ja. noch machen. Ja, Michael, es ist unter der Woche auch
0: noch einiges passiert an der Schiedsrichterfront. Manuel Gräfe den kenne ich persönlich gut. Toller Schiedsrichter, äh, kommt aus Berlin, ein, ein langes Elend, zwei Meter. Mit dem hatte ich mal einen Auftritt beim Doppelpass, sehr angenehmer Typ. Und er hat ja geklagt gegen den Deutschen Fußballbund äh, wegen Altersdiskriminierung. Die Altersobergrenze von 47 Jahren für Schiedsrichter ist natürlich nicht zeitgemäß. Da ist man ja im Zenit seines Könnens. das merke ich ja an mir. Ja, und äh, er hat Recht bekommen er hat auf 140.000 Euro geklagt, jetzt kriegt er 50.000 und er will weitermachen. Er sagt, es geht ihm nicht ums Geld, es geht ihm natürlich ums Geld, aber es geht ihm auch um den entgangenen Lustgewinn, die Freude mit den Spielern auf dem Platz, danach im Entmüdungsbecken mit seinen Assistenten, alle ein Fähnchen in der Hand und spielen sich gegenseitig am Entchen rum. Das fehlt, was hat ihm gefehlt und jetzt geht's weiter und das ist natürlich schon, die Strahlkraft dieses Urteils des groß, Michael, ich überlege jetzt, ob ich mit meinen 58 vielleicht doch nochmal Chiri werde. Ah, ja, du. ich hab's drauf. Als ehemaliger Profi weißt du genau, du kennst alle Tricks. Allerdings musst du auch gewisse Fitness-Tests, äh, hinlegen, ja. Du musst also 400 Meter am Stück laufen können. Sprint. Sprint musst du auch, ja. Also nicht wie früher, Wolf Dieter Ahlenfelder. Der hat immer, Gott hab ihn selig, der hat immer einen Mittelkreis gestanden. Und von dort aus hat er so <lacht> Du würdest ja dann dort sitzen. <lacht> du würdest ja dann mit Kreis sitzen. Kennst du den noch Allenfelder, der mal die erste Halbzeit nach 30 Minuten ja, abgepfiffen hat?
1: Ja, Ich komme doch aus Dresden, wir ja. hatten doch keine AD, außer ja. auch am Dresden. Also der Dresden. hat nach 30
0: Minuten mal ein Spiel abgepfiffen, dann kam ein Spieler zu, ihm. ich glaube, der Overrad oder irgendeiner sagt, hier, Wolf Dieter, das kann jetzt sein, mein Trikot ist noch ganz trocken. Und der Lienricher sagt: Du, Wolf Dieter, wir haben noch eine Viertelstunde zu Spielen. Gell? Nach dem Spiel ist dann ist der, der Präsident von dem einen Verein, die Kabine zum Wolf Dieter nach Roch ist doch stark nach Alkohol. Und der, der Allenfelder hat dann später erzählt, am Abend zuvor. Habe in Fertig war sie. Fertig. Da musste ich noch zwei, drei Kurze hinterher. Und seitdem gibt es ein Ahlenfelder, da ist ein Gedeck, das ist ein Bier und ein Kurzer. Ja. Also Manuel Gräfe, alles Gute. Mutiger Mann. Er hat gesagt, da wird gemobbt beim DFB. Da geht es um Sympathie und Antipathie und nicht um Leistung. Und
1: äh, da bin ich ganz bei. ihm, Manuel. Ja, du und ich sage dir eins. Äh, letztlich ist es doch, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt, wenn er mit 50 noch auflaufen kann, ja. soll es doch machen. Ja, ja, ja. ja.
0: Im Ausland gibt es das übrigens nicht, äh, all das Obergrenzen, da könntest du theoretisch mit 80 Jahren äh, noch pfeifen. Also Aber
1: dann sag mir doch mal, warum gibt es diese Obergrenze hier Ja, es gibt
0: ja so viele Dinge, die die schwachsinnig sind, die man sich irgendwann gegeben hat. So. Hast du jetzt
1: gerade Bundesregierung gesagt, Guido, nein. nimm das zurück, das schneide nein, ich nein. raus. Nein, es Guido, nein. das schneide ich raus, mach das nicht. <lacht> nein, Michael, also es
0: gibt ein paar Dinge, die sind eben das nicht mehr die sind eben zeitgemäß. mehr zeitgemäß. Doch, doch. Früher war es ja so, mit 47 war es ja schon tot beispielsweise und äh, da muss der DFB auch dringend was ändern und Ralf Rangnick sagt völlig zu Recht, äh, die Evolution äh, hat ja auch einiges zutage gefördert, früher war der Torwart 1,12 Meter groß und deswegen war das Tor auch nur 2,44 Meter mal 7,32 Meter, ja? jetzt sind die so riesig da sagt er, das Tor muss unbedingt größer gemacht werden, ja vor allem dass das des Gegners, Ralf, toll, deine Denke gefällt mir.
1: Ah, ich spüre, wir sind in Gala-Familie. Na, Gino, Mensch, ah. seitdem du also Schmerzpatient bist, muss ich sagen, geht's steil aufwärts. Ja, es gibt da schöne Sachen. Ich nehme neuerdings jetzt Zäpfchen, ja.
0: ja. Das leckt mich am Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Du. Aber die bringen, die sind dann gleich da, wo es, wo es sein soll, gell? also das, das also, hat schon seine Vorteile. Sozusagen zusammen für den Arsch, klar. Michael, also wir haben das Spiel gegen die Bayern abgehakt, dann mhm. hat RB Leipzig auf Schalke. Auf Schalke, die vermeintlich in einer Gala-Form sind. Die haben nämlich in Frankfurt sensationell gespielt, zwar 3-0 verloren, aber sie hatten Frankfurt am Rande einer Niederlage. Hört sich blöd an, ist aber so. Ich habe vorher ein Interview geführt mit Tom Kraus, toller junger Mann, in Leipzig aufgewachsen, hat hier alle Jugend Mannschaften bei RB Leipzig durchlaufen und wurde dann ausgeliehen nach Nürnberg und seit dieser Saison spielt er auf Schalke. Toller junger Mann, wunderbar erzogen, sein Vater Holger Graus hat auch bei Lok gespielt und so. Und der sagt, Guido, wir sind jetzt gut drauf, wir sind kompakt. Thomas Reis hat uns gesagt, wie wir Fußball spielen müssen und in Frankfurt waren wir klasse und er glaubt, dass sie auch gegen RB Leipzig in, den, in die Griffweite oder in die Reichweite von Punkten kommen.
1: Ja, und so wurde man desillusioniert ja, mit einem Sturmlauf von RB Leipzig, mein Lieber, ich habe es gesehen, ich gucke ja selten Fußball, ja, ja, ja. aber ja, ja. das war schon beeindruckend, mal ja. ganz ehrlich. Ich habe dann noch einen Polizeisprecher, Charlie, über Fuchs versucht anzurufen. Ach du Scheiße, ja. ja. Aber Wollen du, wir den jetzt mal anrufen? Ja, los, ruf mal an. Warte, ich, ich muss das mal koppeln, ich rufe ihn an, aber ich kopple erst Ja, mal. mach du mal. Warte, aber der, der Gag ist ja... Ähm, wirklich, sogar der. Willst hat, du den anrufen? Ich rufe den an, ja, klar. Bei ja, mir geht er ja ran, bei dir geht er nicht ja, mehr ja, ran. Okay, also Charlie Vogt
0: war lange Jahre hier Polizeisprecher. Der war also der wichtigste Polizist eigentlich in ganz Sachsen weltweit. Und er ist großer Schalke-Fan. Und seine Dienstpläne hat er immer nach dem äh, Spielplan von Schalke 04 ausgerichtet. <lacht> da konnte also jeder ah, ja, ja. passieren, was will. Der ist nach Schalke gefahren. Also immer 500 ja. Kilometer zum Heimspielen. Und großer S04-Fan. Und jetzt ist er im tiefen Tal der Depression. Michael, was hast denn du da für ein vorsintflutliches Nokia-Handy? Ist das noch vor das der ein, Wende?
1: Das ist ein äh, Apple mit 1 P. Hm, verstehe. Warte mal, der ist dran. Ja. Uwe! Ja, ich höre dich. Jetzt bist du drauf, jetzt haben wir dich. Mein lieber Uwe, du hast gesehen, ich wollte dich am Spieltag anrufen, aber du hast wahrscheinlich vor lauter Taschentücher und, äh, das Handy nicht mehr gefunden. Mein lieber, wir reden gerade über Schalke und rb äh, wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, sag mir, wie ist dein Zustand? Wie geht's dir?
2: Nachdem ich mich nach 48 Stunden mich einigermaßen wieder erholt habe, muss ich natürlich sportlich anerkennen, dass das zwei Welten waren. Das war Trabant gegen Ferrari. Und dementsprechend äh, gibt es nichts weiter zu sagen als herzlichen Glückwunsch an RB zu diesem verdienten Sieg.
1: Ja, aber Guido bemerkte gerade, dass doch Schalke eigentlich ein sehr gutes Spiel davor gemacht hat. Zwar auch verloren, aber doch man erkannte doch da den ja, den Drang, den Willen, was zu bewegen. Warum war das andere Spiel jetzt plötzlich so ganz anders gegen RB?
2: Erstens mal, weil sehr zeitig die zwei Tore gefallen sind. Und zweitens, wir können kein Spiel selber machen. Wir haben die dementsprechenden Spieler im Mittelfeld einfach nicht da, in der Defensive sind einige Spieler, fehlten auch ganz bestimmt, also wenn ich nur daran denke, an Van der Berg oder auch an Kral, der die letzten Spiele in der Hinrunde sehr gut gestaltet Ach, der hat. der Kral, der Kralshüter. Genau, ja, ja. aber dementsprechend, wie gesagt, fehlt uns das Material nach vorne. Und der einzige offensive Spieler, dem man die bundesliga Reife zugetrauen könnte, ist ja auch noch verletzt, Salazar. Das ist der Einzige, der bitte Dampf nach vorne macht, den haben wir nicht und dementsprechend fällt es uns unwahrscheinlich schwer, das Spiel selber zu gestalten und sobald wir im Mittelfeld einen Ball verlieren, geht die Post nach vorne ab. Und unsere Spieler hinten sind eben dementsprechend auch sehr langsam.
0: Ja, die sind, also, ich wollte es gerade sagen, die haben den Antritt von von dir, Uwe. Aber du sagst auch das Richtige. Das waren zwei Klassenunterschied, aber auch finanziell. Das muss man auch mal einfach auch mal sagen dürfen. Ich glaube, Schalke hat einen Etat von 80 Millionen, RB von 300 noch was. Also das hat sich dann einfach auch mal gespiegelt auf dem Spielfeld. Sie haben keine Kompaktheit hinbekommen. Allerdings, wie du schon sagst, nach zwei frühen Toren, äh, da war schon der Käse gerollt. Und die konnten froh sein, dass sie nicht zweistellig verloren haben.
2: Kann man, kann man, kann man, so unterschreiben, das kurze Aufbäumen nach der 20 Minuten, hat dem RB zugelassen, aber Marco Rose hat dementsprechend, ich habe ja das Spiel auch, vom Fernseher auch gesehen, dementsprechend gleich am Spielfeldrand gleich mal zwei Spieler rangeholt und hat gesagt, so geht's es nicht weiter, legt wieder mal einen Gang hoch, das haben sie gemacht und dementsprechend sind dann noch die Tore gefallen.
0: Ach Uwe, mein Lieber, wir haben übrigens dich verkauft als, äh, als Stadiongast, du warst also im Stadion offiziell und äh, jetzt, jetzt spielt gegen Köln jetzt am Wochenende und äh, ich sag mal so, gell? also mit einem Dreier seid ihr wieder ganz nah dran, also dann habt ihr ja also, schon zwölf
2: Punkte. Ich gucke nur nach unten, die letzten vier Mannschaften, alles andere äh, ist außerhalb der Realität, aber ja. wir möchten jetzt wirklich langsam anfangen zu punkten ja. und der Februar und der März, bis Mitte März möchten wir mindestens 18 Punkte haben, da müsste ja. sich Herr Reis und seine Mannschaft mal an Riemen reisen. Ja. Das hat nicht alleine was mit Kampfkraft zu tun, sondern es müssen auch spielerische Mittel herein. Eieieie. Und dementsprechend, und dementsprechend äh, sind wir natürlich da sehr dünn besetzt. Und alles nur über den Kampfgeist und Heimspiele, äh, das wird nicht reichen. Wir müssten auch auswärts mal ein Dreier landen. Ja. Wir haben ja diesen Negativrekord gerade jetzt wieder gebrochen. Charlie, das ging heißt ja das auch das so.
0: Ab ja. und zu mal auswärts ein Dreier machen, hätte ich auch gern gemacht. Weißt <lacht> du, Schalke, das war noch zweiten Charlie Neumann ist ja in Gelsenkirchen über den Friedhof gelaufen, hat gerufen: Steht auf, steht wenn, auf, wenn ihn Schalke. Ihn der und da sind ein paar wäre. aufgestanden. Das war natürlich noch eine andere Geschichte. Charlie, <lacht> äh,
1: Charlie, Uwe, äh, vielen vielen Dank für, den, äh, für das tolle Interview. Ich bin intellektuell komplett überfordert. Steht jetzt hier. Ich brauche einen Schluck Tee. Ja. Äh, wir hören uns wieder. Wir drücken die Daumen für Schalke. Malke und äh, vielen Dank für das kurze Interview. Ja, mein Lieber, gut. ich hab dich lieb und äh, bleib so. Ace. Tschüss. Ace, glück aus. Adios. 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 Glück auf, Hose runter. Das war Uwe Vogt, Polizeisprecher. Ey, also Mark, ein wirklich ein toller Typ. Ja, mein, mein Teelicht ist gerade
0: ausgegangen, Michael. Ja. ja. Nicht nur das. Naja, also trotzdem waren fast 6.000 Zuschauer da und als die Schalkers 4-1 gemacht haben, dann haben die gefeiert, die Fans als wenn sie gerade die deutsche Meisterschaft gewonnen hätten. Es ist problematisch. Sie haben äh, die Sünden der Vergangenheit, holen sie ein. Sie haben schlicht und keine Kohle, um einen äh, adäquaten Kader auf die Beine zu stellen, aber trotzdem kann und muss man sich natürlich anders verkaufen, wobei wenn RB so ein bisschen Platz hat, wenn die ins Laufen kommen, ist es schon schwer. Und man muss ich auch sagen, es gibt keinen kein Spieler, der da unter 5-6 Millionen verdient bei RB. Der Busfahrer ist ja macht ja mach's es hat nicht aber immer nur an
1: diesem mit scheiß Geld fest ich hatte jetzt mal eine Großleinwand. ich konnte es da sehen am mhm. äh, Konnewitzer Kreuz da ist sie zumutbar da kann man also schön Fußball gucken ja äh, das war jetzt keine Werbung es war nur eine Information und äh, da habe ich das mal auf einer Großleinwand gesehen oder also ich, ich muss schon mal wirklich sagen, also RB, also also, da, also Marco ist eigentlich das Beste der Rose, was ja. wirklich RB passieren kann. Ach so, ja, ja. Ja, ich Marco
0: glaube, Rose, der hat übrigens der Zeit ein Interview gegeben, sagt, er war nicht begeistert als RB damals geschlüpft ist 2009, weil er ja äh, eher so Lok und VfB äh, Mann ist, aber mittlerweile da passt alles zusammen. Er und Max Eber, das ist also da hat sich gesucht und gefunden ein Traumpaar, ein traumhaftes Traumpaar. Und äh, ja, der Max Eberl ist jetzt dabei, übrigens einen Nachfolger zu suchen für Konrad Leimer. Guck mich nicht so an. Das ja. guckst du mich nicht so ja. an. Also Konrad Leimer, nur zu deiner Info, ist Mittelfeldspieler von RB spiel, Leipzig, der ja. spielt seit 2017 hier. Das ist so der Dura Zellmann, habe ich ihn mal genannt. Er kann immer. Er kann immer, er will immer und er darf immer. Das war mir leider in meinen Beziehungen nie äh, vergönnt. Und äh, ja, die Bayern äh, haben ihn äh, verhaftet. Fünf Jahresvertrag. Geld ohne Ende. Und die Nähe nach Salzburg, von München nach Salzburg, mal Skifahren, Skifahren, ja, vielleicht die Piste, die um Piste, auf der
1: ah, ja, auf der mit so einem Tee. der ja. Schnee ist so richtig, ja, Skifahren, also der äh, Conny
0: Leimer wird leider nach der Saison gehen ähm, und äh, da gibt es schon ein paar Jungs, die äh, Und in die der, der Pipeline geht, sind. Er geht
1: als Meister. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Er geht als Meister. Hast
0: also ist jedenfalls schade, dass das äh, Duo Xaver Schlager, Konrad Leimer auseinandergerissen wird. Ich habe Conny 84.000 SMS geschickt, Sprachnachrichten, er sagt, du, Conny, was willst du haben, dass du bleibst? Geld kann ich dir nicht bieten, aber herzwärmer oder auch eine Herzensbildung, was wir beide haben, also klar, oder ein festes Haar, ein toller Friseur, alles, alles. Ich war jetzt wieder bei meiner Dermatologin und die sagt, Guido, du hast eine Haut wie ein 30-Jähriger, äh, also untenrum. Obenrum ist es dann wie 70, also Pass durch 2 sind 50. Das sind Aussagen, mit denen kann man leben. Ja, was ist denn ein Dermatologe? Das ist ein Experte für Hautveränderungen, äh, Schüppchen und so. <lacht> ja, Michael. Guck mal, dein roter Zinken. Du hast mir gesagt, du trinkst nicht mehr. Woher kommt der rote Zinken? Ja, Von ich fahre
1: fahr mit dem Fahrrad vor dem Gonnewitzer Kreuz hier. Ja, das sind anderthalb Stunden. Ja, ich bin froh, dass die Nase noch dran ist. Dann mach halt mal einen Sattel drauf, mein ja. Freund.
0: Ja? <lacht> ja, Michael, du hast hier den Spieltag reingezogen. Es kommt zu entscheidenden Verwerfungen in der... In der Bundesliga, RB Leipzig, spielt übrigens gegen den VfB Stuttgart. Und ich erinnere mich im Sommer, ich war dort. Im Gottlieb-Daimer-Stadion zu Stuttgart. Bist du da bist, du, musst du ungefähr 34.000 Tunnels äh, durchqueren. Das ist ja so eine Kessellage. Und deswegen haben die auch so, einen scheiß, so eine scheiß Luft dort. Ja? Meine Schwiegereltern
1: wollen in Stuttgart. Aha. Schafe, schafe, Häusle bauen, ja. Hund selber Bälle. Wow.
0: Ja. Also das war ein Spiel, auf eigentlich auf ein Tor damals. Damals noch Domenico Tedesco war Trainer. RB Leipzig hat nur ein 1 zu 1 geholt. Das war das, der Anfang vom Ende von Domenico Tedesco. Ja. Ja, es ist so. Und Madurazzo, der Trainer von Stuttgart, musste da dann auch gehen. Also beim Wiedersehen jetzt, da muss man, wenn man so ein bisschen zurückblickt, und das werde ich tun für die Leipziger Erfolgszeitung in meinem Elaborat, das demnächst erscheint. Was ist alles passiert? Das Leben ist Veränderung. Und am Beispiel von VfB Stuttgart und RB Leipzig kann man das sehr gut festmachen. Neue Spieler. Neue Spielweise, neue äh, Ideologien und auch neue Ziele. Ja,
1: ja. ja. Erzähl also. doch mal was Neues.
0: Ja, also... Noch, hast du da einen neuen Flachwitz? Ne, den, ähm, du, den hab ich doch gerade schon erzählt. Das den, mit den hast du abgelesen, den ja, hast du nicht erzählt. Das mit diesen vier, äh, was fliegt und hat vier äh, Beine, das sind die zwei <lacht> Vögel, Habe ich ja schon erzählt. Und äh, was ist äh, freundlich und sitzt im, im, im Baum, grüßfreundlich, das ist ein Huhu. Habe ich auch schon. Aber du, Michael, ich habe jetzt auf meinem ist endlich geschafft, ich habe ein Vogelhäuschen installiert. Geil. Und habe auch die dazugehörigen Sachen gekauft, nennt sich, glaube ich, Vogelfutter und jetzt beobachte ich immer hinter, meinem, hinter meiner Glaswand, äh, wenn sie dann einfliegen. Und da kam vorbei ein Taubenpärchen, ja. Nein. Ganz verliebt, ja. Haben also gegessen und so und auch ein bisschen getrunken und was sie dann auch gemacht haben, die haben dahin gekackt.
1: Das ist doch klar. Ja, die, ja, habe, ich habe ich einen nein, Fehler nein. gemacht? einen gemacht? nein. Damit muss man leben, das ist Natur. Ja. Weißt du, ich habe jetzt hier im Walradushof gespielt, in, in knaut äh, mit der Pfeffermühle, und da ist ein Esel, da hat ein Esel mit mir gesprochen. Da dachte ich, Guido, was sprichst du? Guido, was? <lacht> <lacht> das kenne ich. Das habe ich jeden Freitag mir gegenüber. <lacht> süß. So Esel sind übrigens okay, nicht ja.
0: Ach süß, ja. Der spricht oh, mit mir. ja. Ganz dieser Esel. Na, die sind auch hübsch, ja. Ich mag Esel. Ja, Michael, aber wir wollen jetzt nicht äh, abdriften also, wieder ins, Anima ins Animalische. Ja. Äh, wir haben RB Leipzig beleuchtet. Sie sind also auf dem Weg nach ganz oben. Äh, unter der Woche kommt übrigens noch die TSG Hoffenheim zum äh, Pokalfight nach Leipzig. Und äh, RB Leipzig hat übrigens ein tolles Buch herausgegeben: Der Weg zum äh, Pokalsieg in Berlin. 640 Seiten stark und 689 Bilder. Und sie haben sich doch äh, übelst beschwert, dass wir das nicht entsprechend beworben haben in der Leipziger Volkszeit. Das hole ich hiermit nach, das Buch ist toll. Toll, toll, toll. Und der federführende Mann, Stefan Lochen, ich muss sagen, Stefan, ein tolles Werk. Und äh, ja, kann man äh, gerne auch mal kaufen. Glaub, was Guck mal ich? jetzt
1: in der unmittelbaren Vorweihnachtszeit, da ja. muss ich ja nicht selber lesen. Man ja. kann es ja verschenken. Ja, genau. hat man immer ja, mal was. Genau, so. genau.
0: Michael, du als alter Handballer, Hier. unsere Helden sind leider ausgeschieden, kleiner ja. Sidekick. Zur Handball-WM, die eine EM war, war ja wieder klar, wir gewinnen alles und wenn es dann hart auf hart geht, gegen die Franzosen, gell, je sage ich dann nur, in die Hose geschissen.
1: Ja, aber äh, dennoch kann man zufrieden sein. Ja. Ich meine, die Franzosen waren wirklich stark und es äh, gab ja nochmal ein Aufbäumen, aber es hat nichts genutzt. Du, am Ende, Teilnahme ist alles.
0: Ach so ja, Na ja gut, ja.
1: Ja, Michael, haben wir noch ich, was auf unserer Liste stehen? Ich, Irgendwie, ich, ich, das dünnt sich so aus hier. Ja, du, 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 du,
0: du, du bietest dir äh, äh, ja nichts mehr an, du, was soll ich denn erzählen? Du hast ja wieder mal gar nichts mitgebracht. Gell? Ja, hör mal zu. Äh, ey, hör mal
1: zu ich habe hier äh, Charlie angerufen, ich habe Esel eingespielt. Nachher ja. gibt es noch Voodoo. Nachher gibt es noch Original. Zum Abspann gibt's noch Original-Voodoo. Du hast ja. die Katze angezündet, nochmal Voodoo-Musik. Ja. ja, okay. Weißt du, da verwandeln wir Leipzig. Raus aus dem Grau hin, der Himmel wird sich klären. Ja, ja Liebe, Zuversicht und Hoffnung. Aber Michael...
0: Ähm, es hilft ja nichts, ich muss jetzt doch noch, noch einen kleinen Appetizer zu Uli Hoeneß bringen, weil äh, diese Geschichten rund um seinen Gefängnisaufenthalt, so, das habe ich also nur äh, gestreift, wie man so schön sagt, oder gestriffen, wie auch immer. Äh, was ich wissen wollte war, wie war es denn damals, als er 1970 dann an der berühmten Sebener Straße ankam mit Paul Breitner, Trainer war äh, Udo Lattek. da war er gerade mal 18, ja, der, der Uli Hoeneß, wie, wie das so war mit den Superstars, Franz Beckenbauer, Bulleroth, äh, Gerd Müller und so. Und diese Geschichten, die sind so, ich will nicht vor, vorweggreifen, aber die sind so, so sensationell. Da habe ich mal gefragt, wie war das denn so mit Gerd Müller? War der wirklich so geil, auch im Training? -Tor? Ja, sagt er, un unglaublich. Wir mussten immer so lange spielen, bis seine Mannschaft im Training gewonnen hat. Das ging ja manchmal zwei Stunden. Und äh, der Paul Breitner kam irgendwann zum Uli Hoeneß und hat gesagt, du weißt du was, nachdem der Gerd Müller mal wieder drei, vier Tore am Stück gemacht hat, den holen wir uns jetzt mal. Den machen wir mal platt. Ja. Sandwich, der schießt mal kein Tor mehr an. Da sagte der Hoeneß, zwei Minuten später lag ich links, der Paul lag rechts. Der Ball war im Tor und der Gerd hat getroffen. <lacht> und äh, auch noch ein super geiles Erlebnis. 1972 wurde das Olympiastadion in äh, München eröffnet mit dem Spiel Deutschland gegen Sowjetunion. Die hieß damals so. Und äh, da sagt der Uli Hönes: ja, also da schießt einer von uns. Der Torwart lässt den Ball abprallen. Ich laufe hinterher und will gerade reinschieben ins leere Tor. Da werde ich von hinten derb umgesetzt. Ich scheiße. Ich gucke so, der Ball liegt im Tor. Gerd Müller jubelt. Da, da hat ihn der Gerd Müller, der Gerd Müller von, von hinten umgesetzt. Er sagte, der beste Fußballer, der je für Bayern München gespielt hat, war natürlich Franz Beckenbauer. Und der wichtigste war der Gerd Müller. Also auch, äh, auch sein großes Herz, also das große Herz von, von äh, Uli Hoeneß hat sich auch darin gezeigt, dass sie mit ehemaligen Spielern, wie sie mit ihnen umgegangen sind, die in Krisen waren, ob das finanziell war oder seelisch, die haben, haben immer geholfen und ich muss sagen, ich bin jetzt Bayern-Fan, ich kann es ganz offen sorgen.
1: Dann besorgt mir jetzt meine Jacke, dann kann der auch wieder gewinnen oder verlieren. Das, mach also, ich, das ja, mach dann mach, ja, dann mach das nochmal, dann simst noch ja, du nochmal. 1-1, komm, ja. kannst du nachhören. Ja. Also ich denke, das war es jetzt für heute, das war sehr ordentlich. 38 Minuten, ähm, Hand gestoppt. Ja, na klar, reicht doch. So, also erzähl mal ganz kurz, Pokal gegen Hoffenheim am... Ähm Jetzt erstmal am Freitagabend das Spiel
0: gegen VfB Stuttgart mit Bruno ah, ja. Labadier. Der schöne Bruno und er hat den Stuttgart in Beine gemacht. Also eins ist klar, die haben richtig Feuer im Hintern, die haben richtig dynamische Spieler. Das wird schwerer als das Spiel in Schalke, ist klar. RB sollte das trotzdem gewinnen können. Und dann kommt am Mittwoch die TSG Hoffenheim nach Leipzig und die Woche drauf dann. Ich glaube, dann spielen sie gegen Köln. Und eine Botschaft am Rande. Das Auswärtsspiel bei Manchester City Champions League bei Pep Guardiola bei Erling Haaland ist was die Gäste Tickets angeht ausverkauft. 3000 Tickets gingen an RB Fans von wegen fällt keiner mit. Die Sachsen reisen doch gerne. Wie heißt das Lied dazu singen? Man sagt das das
1: Reisen sehr. Nun, nee, nicht das in Knochen drum reist der Sachse hin und her nicht, nur ein machen. Das ist von Lene vom Nein, Jürgen Hart natürlich. Hör zu, andere Legende. Ja. Also, okay, die Bayern spielen gegen die spielen jetzt äh, gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Okay, okay, da ja. ist auch einiges drin. Vor ja. allem ich tippe, mein Lieber. Hör zu, ja. was tippe ich? Ich weiß es schon. 1-1. Ja. Ich sagte ja 1-1. Solange die Jacke hier nicht aufschlägt, 1-1. So, das war der Rückfalls hier. Ja. Wir grüßen alle Sportsfreundinnen und Freunde, äh, im alfred kunzel sportpark Das war großartig. Das war ein Fußballfest. Wir grüßen natürlich auch alle RB-Faninnen und Fans und natürlich gehen unsere Grüße auch raus nach Probst. Haider. liebe Hörer. Innen und gut innen. Das waren die Rückfall für hier der fußball der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, The one and only. Der Mann, dem heute auch mal das Teelicht aufging. Und mir selber, Michael Hoffmann. Wir hören uns wieder, wenn Sie wollen. Nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle. Wenn Sie uns schreiben wollen, Anmerkung, mhm. Kritik gerne, gerne. oder auch Lob haben, dann schreiben Sie bitte an g schäfer at lvz.de. das war's. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ach, die Zeit verging ja wie im Fluge. Wie im Fluge, Michael.